0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der Unternehmer, Investor und TV-Star Frank Thelen.
1: Ich glaube nicht, dass eine Volksbank, Sparkasse und Deutsche Bank ähm, gegen ein N26, gegen ein PayPal, ein, 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 eine Cash-App von, von Square und, und so weiter äh, in Zukunft noch eine Chance hat, sondern ich glaube, das schnellere, bessere Produkt wird hier gewinnen. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier
0: Staffo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, Instaffo.com/slash OMR. Zurück zum Podcast. Jetzt kommt die ganz große Reise durch die Digital- und Politikwelt mit Frank Thelen. Frank Thelen ist ja ein langjähriger Freund von OMR, schon häufig auf dem Festival gewesen, auch schon im Podcast gewesen, häufig auch indirekt im Podcast erwähnt worden. Ähm, das soll man nicht verschweigen, dank unseres Stammgasts Sven. Ich glaube, da haben sich die Wellen ein bisschen geglättet ähm, und wie gesagt, wir ähm, stehen ja neutral in der Mitte. Ähm, ich finde es spannend, was der Frank macht und natürlich extrem erfolgreich mit Die Hülle der Löwen, wo er ja gerade aufgehört hat. Trotzdem hat er sozusagen zum Abschied aus der Sendung nochmal ein zweites Buch rausgebracht, das auch Thema des Podcasts sein soll. Äh, 10 10xDNA heißt das, aber sprechen wir natürlich auch ein bisschen, aber es ist wirklich eine, eine Rundreise durch verschiedensten Themen und Frank ist extrem klar positionierend. Also ähm, da wird es sicherlich äh, einiges an, an, an Feedback geben auf den Podcast. Ansonsten noch zwei schnelle Hinweise auf Medienprodukte, die ich gerne konsumiere und deswegen gerne weiterempfehle. Auch zwei recht neue. Das eine ist der Newsletter Startup Insider von Jan Thomas aus Berlin. Rund um diesen Newsletter baut er gerade so ein kleines Medienunternehmen mit Podcasts und allem drum und dran auf. Aber erstmal den Newsletter vielleicht abonnieren. Startupinsider.de hat man jeden Morgen den ganzen relevanten Kram in seiner Inbox echt hilfreich. Und zweitens mein langjähriger Partner Christian Bützer, der hat mir ganz, ganz am Anfang von OMR geholfen, die allerersten Events auszurichten und ist dann nach einigen Jahren in die USA gewechselt und war für Adobe tätig, ist jetzt mein Hauptjob bei LinkedIn-Product-Manager und so eine Art Außenminister auch. Also führt immer so durch die deutschen Reisegruppen, die im Silicon Valley ankommen, durch die Gegend und zeigt ihnen so ein bisschen, erklärt ihnen so ein bisschen da die, die ganze Landschaft und hat einfach ein super Netzwerk. Rund um San Francisco, Silicon Valley kennt er jeden, vor allen Dingen jeden Deutschen so ungefähr. Und da gibt es echt absurde deutsche Erfolgsgeschichten von Firmen oder von Menschen, von denen man noch nie gehört hat oder ganz selten gehört hat. Und das haben wir jetzt nach meinem langjährigen Zureden in einen Podcast gepackt, den der Christian natürlich macht, der heißt OMR, Silicon Valley Update und ist hörenswert. Und dann gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, einfach nach Silicon Valley Update suchen, könnte das, was man sonst hier bei OMR hört, gut ergänzen, denke ich. In dem Sinne jetzt aber rein in Podcast mit Frank Thelen. Moin, Frank. Moin. Ähm, erzähl mal, es war ja doch ein bisschen überraschend, vor, wann war es, einem halben Jahr, die Ankündigung offiziell, du hörst auf bei DHL.
1: Ja, gut, gut überraschend. Für mich war es natürlich eine längere Geschichte intern. Ich wollte, wollte eigentlich schon länger, äh, länger raus, weil auf der einen Seite bin ich unendlich dankbar. Toll, was ich da erleben durfte und war ja, war ja ein unfassbarer Erfolg. Ähm, auf der anderen Seite hat es mich aber auch immer wieder zurück in, in meine Technik gezogen. Und ähm, ja, deswegen habe ich so seit der, seit der fünften Staffel äh, im Hintergrund schon gesprochen und gesagt, hey, gibt es nicht auch einen guten Ersatz für mich und so. Und dann habe ich noch eine Staffel gemacht und äh, ja bin jetzt bin super dankbar für diese Zeit äh, wo ich sehr viel lernen durfte natürlich ein tolles Netzwerk aufgebaut habe und so weiter freue mich aber jetzt auch wieder äh, zurück in die Technik zu gehen
0: okay ähm, wie viel wie viel Arbeitszeit war das denn so Musst muss ich das vorstellen so ein Monat im Jahr oder mehr
1: viel mehr ähm, das ist ja genau auch die Herausforderung das ist ja eben eine echte Show das heißt ähm, du hast nicht nur irgendwie da die die was waren das, zwölf, nachher 15, 16 Tage im Studio, sondern du hast ja dazu auch noch ähm, die ganzen Startups. Das heißt, du, du, du musst dann erstmal mit allen eine Due Diligence starten, das sind sehr viele auf... Einmal, es werden ja gar nicht alle Deals durchgezogen, aber du musst dir alle eine ernsthafte Due Diligence machen. Dann baust du die ganzen Unternehmen auf, musst dich auf die Ausstrahlung brutalst hervorbereiten, weil auf einmal ist das ja zack bei drei Millionen draußen. Also ähm, das war schon mehr 50 Prozent meiner Zeit, bei denen ich natürlich auch Startups auf, aufgebaut habe, als irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Hobby.
0: Okay, und wenn man jetzt die ganzen Jahre mal so, als, oder die ganzen Investments, die du über die Jahre gemacht hast, wie viele Jahre hast du das jetzt gemacht, die Show?
1: sieben Jahre. Also, sieben Jahre, ja. wow. wow. Ja, sind sieben Staffeln. Ja, ja, sieben Staffeln. ist echt auch sehr krass. Meine, wir haben auch eine riesen Food-Family aufgebaut. Und ja, es waren echt, waren verrückterweise ja, waren sieben Jahre.
0: Und wie viele Investments so in den Jahren?
1: Hm, weit über zehn. Okay. Äh, haben natürlich auch viele, viele haben nicht geklappt. Äh, wir haben auch in einer, natürlich <lacht> unschönerweise sowas wie von Flurke, was dann auch in der Presse diskutiert wurde. Aber auch Crispy Wallet und, und wir haben äh, Fit Taste. Also wir haben auch schon wieder ganz viele Insolvenzen, wo wir einfach Unternehmen äh, verloren haben, aber wir haben auch noch äh, zehn Unternehmen aktiv und einige davon auch so richtig erfolgreich.
0: Also, wenn man das mal so als Fonds begreift, ne, dann, wenn du, es war jetzt kein Fonds, der jetzt das alles investiert hat, aber du hast ja zwischenzeitlich auch noch andere Sachen gemacht, aber nehmen wir jetzt mal, du hast über zehn, also sind das ja so 15, 20 Investments gemacht, stelle ich mir so vor. Ähm, und drei am Ende, glaube ich, wenn man das so durchschaut, dürften dann ausreichend vielleicht, um diesen Fonds, bestenfalls zurückzuzahlen, also diesen theoretischen Fonds. Drei Stück sind, glaube ich, so die, 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 diejenigen, für die es sich wirklich
1: gelohnt hat, das gemacht zu haben, korrekt? Ja, also das ist so normale die, so die, die, die Metrik, die man hat, also wie so ein Venture-Capital-Fonds funktioniert. Wir sind ja kein richtiger Fonds, sondern mehr, ähm, ja, wir machen quasi unser eigenes Geld. Aber äh, am Ende des Tages hat sich auch unter Venture-Capital-Gesichtspunkten das Ganze gelohnt. Wir haben da so drei, vier Champions. Das eine ist sicherlich Y-Food. Da haben wir auch gerade 15 Millionen frisches Kapital ähm, aufgenommen. Das heißt, die Firma dürfte
0: jetzt, wenn man da 15 Millionen aufnimmt, dann ist die jetzt sicherlich so Richtung 60, 70 Millionen wert? Äh, noch mehr. Noch mehr.
1: Also noch, noch mehr. Noch mehr. Die, wirklich, die wächst sehr stark. sehr stark. Also mal sagen wir mal 100 vielleicht sogar schon? Ja, ja Also geht, geht so in die, vielleicht geht das in die richtige Richtung. Und es ist wirklich ein tolles Team. Äh, sehr stark. Unfassbar starkes Wachstum. Äh, gutes Produkt. Also das, Das Was machen ist einfach so... Ein, Wine ähm, ist eine, äh, eine Mahlzeit in der Flasche. Das heißt, du, äh, du hast wirklich alles das, was du brauchst, äh, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, vor allen Dingen äh, lecker, hast du wirklich ähm, ja, in, in der einen Flasche oder im Riegel und kannst dann quasi dich
0: sehr praktisch ernähren. Okay. Und das Zweite, was glaube ich ähm, auch ganz gut war, was ich immer wieder in Verbindung mit der Show und dir auch lese, ist Ankerkraut, ne?
1: Ja, Ankerkraut, äh, auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, äh, mussten auch nie eine Finanzierungsrunde machen, weil sie einfach so profitabel von, von vornherein waren, sind jetzt überall im Einzelhandel, aber auch super stark auf Amazon, in mhm. eigenen Stores, auch eine echte, echte Erfolgsstory und halt Little Lunch. Und wie
0: viel Umsatz macht Ankerkraut?
1: <lacht> das muss Stefan und Anne sagen, aber also auch schon sehr deutlich zweistellig.
0: Okay, also ich will mal ein bisschen so versuchen, hier so ein paar Metriken zusammenzubasteln. Also sagen wir mal, die machen jetzt irgendwie 15 Millionen Umsatz, dann sind die das doppelte Wert. 30 äh, mehr, mehr? Okay, okay. also sagen wir mal, ich, ich bin jetzt mal wirklich ganz holzschnittartig, sagen wir, die sind jetzt 50 Millionen wert. Ähm, ja. Dann nehmen wir als nächstes Little Lunch. Äh, das ist eine Suppen, äh, Fertigsuppen sozusagen, die dann auch über die Supermärkte verkauft werden. Ähm,
1: da bist du auch recht früh rein, ne? Ja, da sind wir absolut. Das war mega, mega Seed. Also, wir hatten irgendwie gefühlt 100 Suppen verkauft. Wir haben das dann ja mit Judith Williams aufgebaut. Und äh, das ist heute auch in, in jedem Edeka, Rewe, äh, Real, was auch immer, sind die verfügbar, online super stark, ist eine super starke Marke, ja, die sind also auch ungefähr so groß wie Ankerkraut.
0: Also jetzt sagen wir mal wieder ganz großzügig auch 50 Millionen. Nein, da, könnte ja. jetzt, da könnte
1: man jetzt... Die, die also in die Richtung, Das müssen die, müssen die Gründer immer sagen, was. Und, aber genau, es ist sicherlich alles so, das sind so die richtigen Ballparks, würde man
0: sagen. Ja, also Wir sind da durchaus großzügig, ich will ja einfach nochmal so <lacht> die, die Schlagzeile kreieren, am Ende <lacht> hast du vielleicht aus drei Investments, wenn man die alle zusammenaddiert, diese drei Firmen, dann sind das vielleicht sogar einen Wert geschaffen von, von 200 Millionen in Summe, das wäre das wär schon mal eine Bilanz, wo man sagt, okay, ich habe das sieben Jahre gemacht, habe da auch natürlich auch Geld investiert, aber wir reden glaube ich gerade über alles vielleicht von, von einigen Millionen, ähm, bei dir jetzt am Ende sind es irgendwie 200 Millionen wert, diese Firmen, davon gehören dir dann im Schnitt jeweils so, weiß ich nicht, 10% oder sowas? 15%, 20%?
1: Äh, Im Schirm muss ich jetzt ausrechnen, etwas über 15%. Prozent. Also wenn man Ankerkraut 20, ein Little Lunch 23 und ein Food irgendwas um 10, glaube ich, das steht ja um 10%. Ja, aber,
0: aber ich mal wirklich, jetzt nehmen wir mal diese 200, dann, dann, dann wären das ja 30 Millionen, äh, die du da an Unternehmenswert zumindest jetzt sozusagen ne, auf dem Papier erarbeitet hättest und investiert hättest oder, oder erschaffen hättest über die Investments. Und das ja mit einem deutlich kleineren Einsatz. Also insofern, wenn man das mal als Bilanz sieht das haben wir jetzt nicht abgesprochen, sondern ich wollte es selber jetzt mal so mir gerade vor Augen führen, ähm,
1: dann ist es doch echt zufriedenstellend, oder? Ja, also es also, ist ein gutes Ergebnis. Wir haben halt das Glück oder Pech, dass unser unsere Technologiebereich äh, vielleicht noch mal besser läuft. Äh, also deswegen ganz, ganz klar, ist also, ein ganz ganz tolles Ergebnis auch. Bin, bin sehr happy. Wir konnten echt gute Dinge, Dinge aufbauen. Also unterm Strich, ja, ist es, ist es positiv gelaufen, aber wenn du beim Technologiebereich, über den wir vielleicht gleich noch sprechen an der richtigen Technologie dabei bist, dann sind da natürlich nochmal andere Multiples im Spiel. Dann eine Sache da kann ich dir nicht ersparen, sonst gibt es
0: Ärger. Ähm, das, du hast gerade auch schon erwähnt, kurz dieses von Flirke-Ding, das hat dich ja auch <lacht> wirklich selber, sagen wir mal, möglicherweise 100.000 oder Millionen an, an Image wert gekostet, weil ich meine, da, da ging es ja nicht nur um die Firma, die kaputt war, das, da hattest du ja, glaube ich, jetzt gar nicht so viel investiert, aber am Ende wurde das ja auch äh, noch sehr öffentlichkeitswirksam, sehr negativ
1: für dich. Ähm, erzähl mal ein bisschen dazu. Du, shit happens, ähm, das, also Geld haben wir da auch investiert, also auch wenn, wenn das manchmal der Gründer anders darstellt, also äh, wir haben da deutlich mehr in, investiert als in der Show, weil wir einfach oft nachfinanziert haben. Was also ein paar hunderttausend. So ja, ja, schon, ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist einfach so passiert, dass man sich vertan hat, also einfach in der, in der, in der Person und äh, dann... Gab es auf einmal halt diese diese hat er da mit mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet. Dann hat er völlig unabgestimmt auf einmal harten Alkohol zu Discountpreisen verkauft und dann klar, da ist das Ding auch in die in die Brüche gegangen. Ähm, und dann hat er ja seine Showstar gemacht und dabei habe ich ich mich dann auch unglücklich verhalten. Ich hätte das einfach ruhiger hinnehmen müssen und gesagt, weißt was, lass ihn machen und und fertig. Und mich hat es dann sehr geärgert, weil weil also, weil also das ja wirklich nicht wahr ist, was der da erzählt. Und dann hat auch ein Wirtschaftsmagazin darüber ge, geschrieben, weil, klar, die brauchen die Story und so. Das hat mich einfach geärgert und da habe ich mich ähm, zu sehr aufgeregt und äh, das war nicht clever ähm, und das hat dann natürlich nochmal dann Öl ins Feuer gegossen. Das hat er dann sehr clever genutzt und die Story immer größer gemacht und äh, ja, ich bin froh, dass das äh, hinter hinter mir ist und dass ich mich darüber heute gar nicht mehr ärgere und das ist einfach vorbei ist, aber sowas passiert natürlich. Also War, wenn, das, wenn, war, das, viel investiert.
0: war das die größte Niederlage äh, in der, während der sieben Jahre?
1: War das größte Enttäuschung oder, oder Rückschlag oder so? Ja, ja, also in sieben Jahren ja, genau. Also ich selber habe ja auch für mich selber Bockmist gebaut, wo ich in der Verantwortung war, wo ich selber falsche Entscheidungen getroffen habe und dann dadurch äh, in finanzielle Schieflage äh, geraten bin. Aber wenn ich jetzt gucke auf die Hülle der Löwen, ist das sicherlich das, das Negativ-Highlight, ja. Mhm. Aber die, die anderen Insolvenzen
0: sind, gehen dann halt Normaler und auch zum Teil wahrscheinlich irgendwie friedlicher zu Ende dann am
1: Ende. Ja, also klar, sich selber zu beurteilen ist immer schwer, aber wir sind ja, glaube ich, echt bei, bei Freigeist ein Team, was das mit Passion macht und, und, und wir, wir geben echt auch Bridges rein und wir helfen. Und äh, der Marc Sieberger, der ist ein, also das ganze Team, also die, 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 die leben echt dafür. Ne? Und teilweise fahren die wirklich, fahren wir irgendwie morgens um vier hier los, damit wir dann um neun beim Kunden mit denen sind. Also ich glaube, wir hängen uns echt rein. und Wir machen auch Fehler. Aber also wir sind echt mit Passion dabei. Und dann sowas zu erleben, wie einem da so jetzt mal bildlich gesagt ins Gesicht gespuckt wird, wenn man wirklich nur das Beste wollte, das ja das war einfach recht unschön.
0: Sag mal, dein Gesamtfazit so aus jetzt sieben Jahren, auch Öffentlichkeit am Ende. Du hast jetzt, glaube ich, mal vorher geguckt, bei LinkedIn jetzt irgendwie, weiß ich über 200.000 Menschen, die dir folgen. Bei Instagram ein bisschen weniger, aber auch relativ viele. Also bist du auch auf diesen Plattformen, Influencer-mäßig jetzt aufgestiegen, bist halt irgendwie in Deutschland in bestimmten Kreisen zumindest für eine ganze Generation so eine Art Household Name. Frank Thelen kennt man jetzt. Das hat viele Vorteile, aber sicherlich auch viele Nachteile. Es gab ja auch irgendwie Artikel, die man wahrscheinlich nicht so gerne liest. Auch bei uns gab es Kritik. Kann man ja auch, ist ja auch, müssen ja auch nicht alle gut tun, was du machst. <lacht> ja, also die Plattform hier ist ja neutral, da kann ja jeder was sagen. Ja. Sag mal so dein Fazit über die sieben Jahre. Öffentlichkeit,
1: so Pros und Cons. Ich habe erstmal total unterschätzt, wie stark das Fernsehen und danach auch am Ende des Tages die die, die Presse ist. Irgendwie bekommt man ja beigebracht in Deutschland, äh, stell dich nicht immer ins Scheinwerferlicht, äh, sei, sei im Hintergrund und so weiter. Irgendwie waren das so die, die Tugenden quasi, die mir mitgegeben wurden. Aber ähm, ich glaube, da können wir viel von den Amerikanern lernen. Nach, nach draußen gehen, eine ne Marke sein, eine Meinung haben. Gary wie oder, oder wer auch immer, äh, progressiv kommunizieren, das hilft stark, weil auf einmal interessieren sich Leute für dein Produkt, für deine Meinung und das, das ist ein Werkzeug, was, was viel stärker ist, als ich das eingeschätzt hätte mhm. und äh, ja, das ist das Positive nach, nach sieben Jahren und ähm, eigentlich gibt es fast nur positive Seiten, also ich muss sagen, ähm, es hat echt Freude gemacht. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich ein, eine tolle Produktionsfirma hatte, einen tollen Sender hatte. Ähm, ich durfte Dinge sehen, verrückterweise und das Netzwerk aufbauen. Also ähm, ehrlich gesagt, sieben, sieben tolle Jahre. Also bin, bin überhaupt nicht traurig.
0: Das heißt, du würdest auch jedem empfehlen, wenn du die Chance auf Öffentlichkeit hast, dann
1: zupacken? Ja, du musst der Typ dafür sein. Das ist so ähnlich wie, soll jeder Gründer werden. Das ist Blödsinn. Weil, weil weil Gründertum ist wirklich hart. Wirklich, wirklich hart. Und und dieses, jeder soll Gründer werden, halte ich für echt Blödsinn. Wenn du der Typ bist, der das kann, der dann auch mal ab kann, dass du halt eben mal kritisiert wirst, äh, weil das die 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 Fläche äh, bietest du ja, sonst würde ja auch so, so ein Sven nicht ständig über mich herziehen. Das macht er nicht aus sachlichem Hintergrund, sondern weil sich das einfach gut klickt. Das hat er auch gelernt. Äh, wenn du mit sowas klarkommst, dann glaube ich, ist es eine gute Bühne, aber du musst halt auch damit rechnen, dass du auch mal Gegenwind bekommst. Aber,
0: aber das hat, also das hat, du konntest auch über all, den, über all die Jahre einigermaßen ruhig schlafen. Es gab ja ne? nicht nur jetzt bei uns, sondern auch generell. <lacht> also, ja, ja ich frage es mal ganz ehrlich, weil das ist ja schon ähm, stark. Ne? Auch in du hast Wirtschaftspresse gesagt und gerade im Social Media, äh, da passiert ja einiges, wenn man so groß ist. Und jetzt gerade auch, du hast Total. ja auch durchaus polarisiert
1: immer mal wieder. Ne? Ja, und. Ähm ich meine dann, die Gründerszene zum Beispiel, total unterirdisch. Also, man kann mich ja kritisieren, ja. Mhm. Aber die hat dann, irgendein ein, ein Redakteur hat dann getitelt, äh, irgendwie, der so und so, der, der Startup-Branche. kannte ich gar nicht. Das war irgendwie so, so eine, so eine, so eine Frau mit, also, unterirdisch, ja. Irgendwie, Michaela Schäfer oder sowas. Jetzt es mir gerade wieder ein. Also, mit so einem Mist, am Anfang ärgerst du dich dann und rufst dann halt den Chefredakteur und sagst mal spinnst du? Oder, auch bei euch wurden ja echt falsche Dinge über mich behauptet. Und ähm, ja, das habe ich gelernt, damit damit einfach umzugehen. dass das gehört dazu und vor allen Dingen hilft es, mit anderen Leuten zu sprechen, die im Rampenlicht stehen. Und sagen, hey Frank, ich war auf der Titelseite als der und der. Und dann sage ich, hey, das kann nicht sein. sagt wir doch, die haben es einfach so gespinnt im Manager-Magazin oder was auch immer. Und das war der Titel, dann so und so. Also ich bin da sogar ehrlich, ehrlich gesagt noch gut weggekommen. Und ähm, ja, bin, kann heute und konnte auch meistens echt gut schlafen.
0: Haben denn die diese Follower, die du da aufgebaut hast, meinst du, die haben jetzt auch für das, dein zukünftiges Leben als, als Tech-Investor eine Relevanz oder hilft dir das?
1: Ich denke schon, und irgendwie ist es ja auch meine Aufgabe, oder ich sehe es als meine Aufgabe, diese Brücke zu, zu, schaffen zwischen Interesse für Technologie, was kommt da alles, und auf der, auf der anderen Seite, ähm, halt, in Massenpublikum zu erreichen, weil du hast nichts davon, wenn du irgendwie in einem Physikermagazin, also gibt's auch, dass du da gute Artikel im Physikermagazin schreibst, aber wir müssen die Masse abholen, wir müssen die, die Senior Vice Presidents von Volkswagen und Telekom abholen, wir müssen jetzt, in der, in der in breiteren Masse erklären, was da gerade passiert und warum Europa ab, abgehängt wird. Und und dafür, glaube ich, ja passt meine Follower-Base.
0: Das heißt, du bist auch weiter, willst auch weiter das nutzen und, 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 und anwenden sozusagen und das ist jetzt nicht vorbei, weil jetzt das Fernsehen vorbei ist?
1: Nein, also da, das fängt jetzt gerade erst an. Also wir werden, glaube ich, wir haben auch in den letzten Monaten, ich habe auch noch einen Podcast gestartet. Und also es wird eher mehr und professioneller. Ich, ich habe da auch noch... Ziele, weil wir natürlich noch nicht alles richtig machen, ähm, in dieser Kommunikation. Absolut, ich finde das find das stark, das macht große Freude. Ähm, bei LinkedIn verrückterweise bin ich, soweit wir das nachgucken können, sogar wirklich auch der, der reichweitens stärkste Kanal im, in ganz Dach. Also wir haben da etwas aufgebaut und das, das wollen wir jetzt noch stärker und professioneller bespielen.
0: Bekommst du da viele auch Anfragen, sozusagen kostenpflichtig was zu machen, Posts, Hinweise zu geben oder sowas? Äh, äh,
1: definitiv. Also wir, ich könnte davon leben, wenn, wenn ich wollte, ähm, aber das, das ist nicht mein Ziel also ich mache jetzt auch nicht eine ich habe auch eine Anfrage für Netflix Serien und also wenn du halt einmal im Fernsehen funktionierst dann 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 wollen Leute mit dir was machen
0: mhm.
1: aber das ist überhaupt nicht das Ziel also da ich werde sicherlich mal eine Kooperation machen wenn es passt mit mit hochwertigen Marken weil ich die Produkte mag ich habe ja zum Beispiel mit mit Logitech äh, da eine gute Kooperation und das ich, ich, die Produkte liegen aber auch gerade hier neben mir, weil ich diese Logitech-Produkte halt wirklich einsetze. Und dann passt das. Ähm, aber ansonsten, wenn jetzt irgendeiner irgendwie einen Leitkäse oder keine Ahnung was irgendwie <lacht> vermarkten will, äh, nee, das sollen die anderen Influencer machen. Äh, das das gibt es bei mir nicht. Okay,
0: okay, aber ich meine, das heißt, der größte LinkedIn-Kanal in Dach, das ist ja schon mal echt ein Wort. Das ist ja also
1: ger gerne hier Kommentare drunter. Also wir haben keinen gefunden, der so einen so Impact hat. Also wir haben, haben jetzt 200 30 oder 240.000 Follower, glaube ich. Und wir haben halt so einen Reach von 500.000 Views auf, auf interessante Posts. Das haben wir, wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt, das haben wir so nicht gefunden. Okay.
0: Und, und, und hast du das strategisch aufgebaut oder ist das mehr so passiv entstanden, weil du halt so viel sichtbar
1: warst? Durch totalen Zufall, ja. Das war mir gar nicht klar. Ehrlich gesagt, hier, übrigens, sorry an LinkedIn, die Plattform war, war, war mir überhaupt gar nicht so bewusst, sondern ich habe mich wie blöde auf, auf Twitter und Instagram abgestrampelt. Okay. Ähm, und irgendwann dachte ich so hups was geht denn da und dann, dann dann haben wir das halt noch weiter aufgebaut aber das war einfach ähm, ich glaube bei Social Media ich meine du bist ja da viel tiefer drin als ich ich glaube wenn du früh bei einer Plattform dabei bist und dann irgendwann der Algorithmus dich mag also Instagram ist es eine oder YouTube ist es eine Dagi eine Diana also die echt früh dabei waren und einfach die, die werden jetzt hochgespült mhm. wenn ich jetzt heute neu in so eine Plattform reinkommen will bevor der Algorithmus mich ernsthaft akzeptiert das, das geht fast gar nicht mehr. Da dauert unendlich lange. Und irgendwie scheine ich bei LinkedIn Glück gehabt zu haben und bin halt da einer, den der Algorithmus wirklich gerne mag.
0: Mhm, mh. Und wenn man was mit ihm machen wollte, aber das, das geht ja auch nur. Also A, wenn das Produkt passt und dann muss da der Preis
1: stimmen. Ja. Und Genau, der Preis muss stimmen und, und das, vor allen Dingen aber das Produkt. Also mhm. nicht, ja, weil es ist ja gar nicht mal, mein Job ist ja in, in Startups zu investieren und die dann äh, durch schöne Multiples was wir eben diskutiert haben, äh, zu verkaufen und nicht irgendwie jetzt äh, Frank Thielen, der Werbebotschafter. Mhm. Und ich finde es aber okay, wenn Influencer davon leben. Es ist ja genauso wie ein Fernsehsender. Also ich habe nichts gegen das Geschäftsmodell, aber es ist in keinster Weise mein Geschäftsmodell.
0: Mhm. Na gut, aber immerhin, also wenn das jetzt wirklich auch auch wenn es jetzt sagen wir mal von dem, was ich jetzt gerade geschätzt habe, vielleicht 30 Prozent zu luftig und alles ist halt eine auch nur Buchgeld, das Investments darf man nicht vergessen, die hast du jetzt auch noch nicht verkauft oder die haben die, die Gründer noch nicht verkauft. Also ähm, insofern diese 200 Millionen, lass es auch nur 150 sein. Aber wie viel auch immer das jetzt in den Büchern wert sein mag, ähm, das ist ja schon mal echt... Ähm
1: ja, Achtung, davon habe ich ja nur äh, gewisse Prozent. Das genau, durchgerechnet vielleicht
0: dann 15 Prozent. Ne? Dann, dann, dann wenn es jetzt... Genau. 150 sind, dann reden wir hier über irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen, die du dir da zurück investiert hast, ähm, aus der Show ähm, über sieben Jahre. Ähm, das kann man. Ich werde, bin sicher, da gibt es auch andere Investoren, die in den sieben Jahren noch bessere Investments gemacht haben und noch mehr Geld verdient haben. Es gibt wahrscheinlich viele, die weniger haben. Ähm, am Ende, weswegen ich, wir auch äh, sprechen, ist, weil du jetzt auch nochmal Stichwort Öffentlichkeit nochmal nachgelegt hast und ein zweites Buch gemacht hast, ähm, es gab ja schon mal sozusagen deine Biografie, die kam, als wir auch das letzte Mal sprachen, vor zwei Jahren oder so yep. ungefähr raus. Ne? Ähm, und jetzt hast du nochmal gesagt, okay, ich will was anderes machen. Da soll es nur um die Zukunft der Technologie und der Wirtschaft so ein bisschen gehen. Das Buch, das Buch heißt die 10x
1: DNA. genau. Ähm, ja, es ist ein Herzensprojekt. Das erste Buch, was ich gemacht habe, ist, äh, ich, ich sozusagen kompensiere immer noch, dass ich eine schlechte Schulausbildung habe, kein abgeschlossenes Studium und meinte, ich muss unterwegs wenigstens mal ein Buch schreiben und das auch hochwertig machen und äh, das, da, das war einfach so eine, so eine Tonübung mal zu sagen, wie schreibt man und designt und publiziert man eigentlich ein erfolgreiches Buch. Und das hat funktioniert. Wir waren zwölf Wochen Spiegel-Bestseller und zwar, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Buch. Aber es war auch leichte Literatur. Es war irgendwie viel meine Story und so weiter. Also vielleicht ganz interessant, aber schon auch leichte, leichte unterhaltende Literatur. Mhm. Und jetzt im zweiten Buch ähm, gehe ich rein in die, in die Technologien. Weil was mich gerade wirklich wahnsinnig macht, ist, wie Europa abgehängt wird. Und ich habe das große Glück, da mit führenden Chinesen, mit Amerikanern zu sehen, wie die denken, wie die handeln, wie die investieren. Und das will ich in 10xDNA einfach mal ja aufblättern und, und erklären, was sind eigentlich diese Technologien dahinter? Was ist das? Wie handelt so ein Jeff Bezos oder so ein Elon Musk? Wie denkt der? Was hat, was hat der für Strukturen in seinem Gehirn? Und was für Marktkapitalisierung, Mächte entstehen daraus? Und wie wird gerade... Nach der Digitalisierung jetzt, da kommt die nächste Welle, nämlich die Disruption, Disruption, wie man die nennen will, die exponentielle Entwicklung. Wer wird da eigentlich der große Gewinner wahrscheinlich, wer wird der Verlierer? Und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man da reinguckt und dann immer wieder erkennt, leider, dafür kämpfe ich ja, wie weit Europa doch verloren ist, obwohl es uns heute so gut geht.
0: Lass uns mal da ein bisschen einsteigen. Ich glaube, die meisten Hörer hier kennen ja die grundsätzlichen Probleme, dass halt die Digitalplattformen, ähm, ne, die Googles, Facebooks, also GAFA und Microsoft noch dazu, sehr, sehr mächtig sind, sehr viel mehr Wert, sehr viel mehr Cash haben. Ne? Aber wenn man jetzt mal in so, so Industrien reingucken, ähm, wie jetzt Mobilität zum Beispiel, eine deutsche... Traditionsbranche, Autobranche, das gehört ja alles dazu. Das ist auch ein Bereich, wo du auch skeptisch bist und sagst, du glaubst nicht, dass irgendwie unsere hiesigen Autobauer und, und, und Zuliefererfirmen und alles, was dazugehört, deinen richtigen Sprung schaffen.
1: Ja, ich bin da sehr skeptisch. Aber Also ich freue mich auch auf eine Diskussion äh, zu dem Buch. Vielleicht habe ich auch Denkfehler gemacht. Aber... Du kannst eigentlich wie so ein Schachspiel oder so das, das durchdenken und dann weißt du, dass, dass Volkswagen, BMW und Daimler verlieren werden. Das ist nicht nur, ähm, ich glaube das, sondern das kann man gut voraussagen. Und da kommen dann halt so Dinge wie Right Law rein. Also umso umso höher du skalierst und, und die die Kosten fallen einfach und wenn du keine eigene Batterieproduktion hast, dann wirst du niemals von diesem Law ähm, profitieren und, und das gehört aber auf der anderen Seite sind es irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent der Wertschöpfung eines Autos. Beschreib mal kurz, was, was, diese, was diese Law aussagt. Uh, Wrights Law sagt einfach, uh, mit der Skalierung der, der, der Produktion und der Optimierung senk, senkst du die Stückkosten und der, derjenige, der da halt zuerst in dieser Welle mitschwimmt, zum Beispiel bei der Produktion von Batterien, der wird dann halt die anderen für eine lange Zeit immer wieder abhängen, bis eine komplett neue, Revolution der Art und Weise der Produktion da ist, weil er halt der, der Führende ist. Man kennt das so ein bisschen von Daten. Google zum Beispiel, man könnte jetzt ja sagen, sagen ja auch viele immer wieder, ja sag mal, dann macht halt Microsoft eine Suchmaschine oder die EU oder so. Das kannst du total vergessen, weil Google durch unsere täglichen Suchen jeden Tag schlauer wird, weil wir die immer, immer wieder bringen, wir Google etwas bei. Und das, so funktioniert Wright's Law in der Produktion, aber auch hier ist ja Tesla vorne. Ihnen gehören 95% aller Daten, weil die einfach schon immer Autos mit Kameras und der Datenverbindung online hatten und deswegen gehören denen 95% aller Daten. Das nächste ist Chips. Ich glaube daran, dass du ähm, hocheffizient Daten verarbeiten musst und da ist Nvidia als großer Lieferant, der heute noch im Tesla eingebaut wird oder früher, beliefert die ganze Autoindustrie weltweit. Tolles Unternehmen. Und jetzt geht aber Tesla hin und baut einen eigenen Chip, der zehnmal so gut ist wie NVIDIA. Und ich kein einziger deutscher Autobauer hat eine eigene Chip-Entwicklungsteam. Also ist mir nicht bekannt, gerne auch hier ähm, mich korrigieren. Und wenn du das dann alles zusammenzählst, sagst, wer hat denn hier die Produktionsvorteile der Batterie? Wer hat denn die Daten? Wer hat denn die Chips? Und das nächste Software, also Self-Learning-Machines, Learning, -Learning -Machines dann ist Tesla so weit weg, ähnlich wie ein Google in der Suche, dass eine deutsche Autoindustrie leider, ich finde das schrecklich, es ist ein Riesenproblem für unser Land, leider nicht mehr nachkommt. Und das versuche ich in diesem Buch wirklich sauber zu analysieren und zu erklären, warum das der Fall ist und warum man auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, ja, das ist so.
0: Und du glaubst auch, dass so die Kraft der Marke, also, das Vertrauen, das so Marken haben, auch die Distribution, die ja dazugehört, ne? also die, die verschiedenen Wertschöpfungsstufen, bis hin zum Handel und, 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 zum Teil ja zu auch eigenen ähm, Autohäusern und, und ne? was man da alle, ob das jetzt alles genauso bleiben muss oder nicht, aber zumindest, da ist ja auch sehr viel Wert an verschiedensten Stellen. Das glaubst du, das ist alles am Ende nicht ausreichend gegen,
1: gegen diese, am Ende diesen, diese Dominanz im Chipbereich? bereich Nee, der ist kein Wert. Ähm, du würdest sagen, da ist ein Wert, wenn diese Marke in Zukunft irgendwas kann. Also, Aber wenn du sagst, ein, der eine verkauft Pferdekutschen und der andere verkauft halt, sage ich jetzt mal, einen modernen Benziner. Soweit ist der Unterschied, weil der eine verkauft in Zukunft Verbrenner, Autos mit, mit Diesel oder Benziner und die können nicht selber fahren. Und der andere verkauft einfach hocheffiziente, wartungsarme Autos, die sich selbst fahren. Und das ist halt dieser große Unterschied, dann wird die Marke egal, wenn du wenn du ähnliche Produkte hast, also eine Kaffeemaschine oder so, die eine ist ein bisschen besser oder schlechter oder jetzt auch im Autobereich, wo, wo die meisten ähnliche Autos bauen, dann ist das egal, aber sagen wir zum Beispiel auch Apple als Riesenmarke, wenn jetzt irgendeiner herkommen würde und würde ein Smartphone rausbringen, was irgendwie zwei Wochen Batterielaufzeit hat, schneller ist, äh, leider hat jetzt auch schon Apple drin, aber irgendeinen revolutionären Sensor und einen besseren App-Store und keine Ahnung was, dann, dann würden die jetzt auch überholen, wenn es halt wirklich 10 mal X, wenn es deutlich besser ist. Und das passiert hier. Und deswegen kannst du mit der Marke nicht so viel anfangen. Das ist das gleiche Phänomen wie im Bankenwesen, wobei da die Marke wenigstens noch Vertrauen bringt. Ich glaube nicht dass eine Volksbank, Sparkasse und Deutsche Bank ähm, gegen ein N26, gegen ein PayPal, ein, 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 eine Cash-App von, von Square und, und so weiter äh, in Zukunft noch eine Chance hat. Sondern ich glaube, das schnellere, bessere Produkt wird hier gewinnen.
0: Also sagen wir jetzt mal noch zurück zum Auto, weil ich dadurch Zufall jetzt selber ähm, Elektroauto fahre, du ja glaube ich Auto fährst Tesla, ich fahr Audi ähm, und da generell weil ich da nah dran bin an einem Kollegen von Audi bekomme ich halt mit, wie wie stark die auch dieses ganze Thema Elektro und Elektrofizierung jetzt sozusagen ähm, sich vorgenommen haben. Ich muss sagen, also gerade auch wenn ich jetzt bei so Kumpels, wo ich mit einem Tesla mitgefahren bin, ähm, finde ich das jetzt so von der Verarbeitung her und von allem so schon ganz cool. Die Marke ist auch ganz cool, aber ich würde dann tatsächlich jetzt lieber mein Audi fahren. Ne? Den finde ich dann noch besser, so vom Ganzen, auch vom Modell her. Ähm, und der ist auch elektrisch. Und ich meine, das ist, die Firma ist ja da auf dem Weg. Also, warum sollten die, wenn diese Produkte dann doch wieder so ähnlich sind vom Gefühl her, warum sollten die dann nicht doch gegen Tesla mithalten können? Weil du sagst, die Produktion des Autos, für mich kann das dann nur aus der Produktion heraus sich erklären. Denn das Endprodukt, was ich dann sozusagen unterm Hintern habe, und das habe ich jetzt mal so als, ne, so
1: N gleich zwei, ein Tesla, ein Audi, verglichen, würde ich sagen, ach, da bleibe ich ja Audi. Also die Reichweite ist ja schon mal, ich weiß jetzt nicht, welchen Tesla du getestet hast gegen welchen Audi, aber ähm, also die Reichweite ist ja selbst heute schon ein, ein Riesenunterschied. Ähm, dann der, der Autopilot äh, seit einer Woche, der jetzt draußen ist, der äh, von, von, von Tesla, das ist schon mal eine andere, völlig andere Hausnummer. Aber das ist auch egal. Heutzutage ist der Unterschied da noch nicht riesengroß. Du musst halt gucken, was passiert in den nächsten drei, vier Jahren. Und ähm, du brauchst halt eine Batterieproduktion, die wirklich günstig ist. Und du brauchst eine Batterieforschung, die dann sagt, wie schaffst du denn, dass die Batterie auch mal über 1000 Kilometer fährt. Und vielleicht bist du noch tiefer in Audi drin, ich würde mich ja sehr freuen, wenn das so ist. Ähm, das gibt es in Deutschland nicht. Also es mhm. gibt auch keine eigene Batteriemanufaktur, also eine große Produktion in, in, äh, in Europa, außer Northvolt, die, die das machen. Aber die sind halt nicht in der deutschen Autoindustrie. Mhm. Ähm, und das ist das Problem. Und wenn du sagst, ich wüsste auch nicht, welcher Chip entwickelt wird oder, oder welche, welche Software jetzt im Self-Driving da wirklich äh, aus Deutschland führend ist. freue mich, wenn das anders ist, aber ich glaube, das alles addiert wird dazu führen, dass das Tesla dann leider sehr weit weg vom Markt ist. Mhm.
0: Also am Ende ist es ja also also, ich kenne mich damit auch zu wenig aus und habe mich da noch nicht darauf vorbereitet im Detail. Also ich kann es nur als Endkunde am Ende sagen, wo ich die beiden Produkte mal erlebt habe, dass ich da erstmal jetzt keinen Unterschied erkenne in dem Maße, dass jetzt die Marke oder auch die Details das nicht doch noch entscheiden können, dass man da nicht noch eine Chance hätte. Aber ich sehe diese Produktionsseite halt auch zu wenig. Mein Gefühl ist nur, diese Firmen, also die deutschen Firmen haben halt zumindest auch sehr viel Kapital und bei Tesla ist es ja immer so ein bisschen hin und her. Ne? Also, ähm, wie viel Liquidität Sorry.
1: ist da? Wir haben 8 Milliarden aktuell Cash auf der Bank.
0: Aber auch einen, einen, einen erheblichen Bur Also, okay, ich bin da nicht tief genug, aber auch einen erheblichen Burn. Ne? Also, einen erheblichen Burn. <lacht> ähm, das ist ja auch nein, in
1: Tester. nein, 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 Tesla ist profitabel. Also, du bist auf also jeden Fall ich bin auch kein Anlageberater hier. Also über um mhm. geht's mir gar nicht. Aber das ist ja auch genau dieses, dieses mal Und ich würde mich ja sehr, sehr freuen, wenn wir ein starkes Volkswagen haben. Dann würde ich in die Hände klatschen. Äh, hier auch die Einladung, wenn ich der Aufsichtsrat werden soll. Also sonst was? Also ich das ja alles, ich, <lacht> weißt du, ich, ich bin ja pro deutsche Autoindustrie. Das versteht man auch manchmal falsch. Nur ich versuche halt die Augen zu öffnen. Und äh, genau dieses, was man dann in deutschen Handels- oder Wirtschaftsmagazinen teilweise sieht: Ja, ist Tesla dann Pleite? Nee, also die haben acht, also alles, was was ich weiß, ist, dass die acht Milliarden aktuell Cash haben, dass die profitabel sind und dass die so kostengünstig produzieren äh, in China wie kein anderer. Das ist meine Informationsfaktenlage. Mhm. Mhm. Und da, das wird dann halt so ein bisschen vermischt, ne? wie ja, die werden jetzt wahrscheinlich pleite gehen. Also das, das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen möchte ich, dass wir eher aufwachen und halt noch mehr Gas geben. Mhm. Naja, also...
0: Im Moment sind die Mengen ja noch auch deutlich andere, weswegen also Liquidität heute und, und sagen wir mal, ich, ich denke, das ist so ein bisschen so wie vielleicht auch im, im Printbereich, sag ich mal, da wo ja auch Zeitschriften schnell totgesagt wurden, aber die Cashflows sind ja über lange Zeit planbar. Natürlich schrumpft das, aber halt nicht von heute auf morgen. Und du kannst halt mit einem Lineal planen, wie viel Liquidität dir auch ein schrumpfender Zeitungsverlag noch in den nächsten Jahren reinspielen wird. Und daran, das ist sozusagen eine viel bessere Liquiditätsplanung als wenn du halt einen relativ kleinen Output hast und immer gucken musst kannst du noch neue also kannst du sozusagen noch, noch weiter dich über die Börse finanzieren das ist ja der Cashflow viel geiler und bei diesen riesigen Firmen VW und sonst was ähm, da ist ja einfach noch sehr sehr lange klar dass die noch auch ihre Kernprodukte trotz allem verkaufen können und damit immer wieder neue Liquidität bekommen um halt Sachen machen zu können ne? also sei es nun vielleicht Sachen aufzukaufen oder, oder selber zu entwickeln ähm, deswegen bin ich ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn es halt so, 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 so deutlich wird, nach dem Motto, ey, das, die haben gar keine Chance und das ist so deutlich äh, schlechter. Also ähm, ich, ich bin ja äh, Tesla am ehesten auch wirklich noch Fan von der Marke. Also wenn ich das Auto selber sehe, dann finde ich das so irgendwie ganz okay und auch ganz cool, aber es haut mir nicht vom Hocker. Was ich geil finde, ist halt die Marke. Da ne, muss man sagen, da haben die auch mit dem ganzen Wahnsinn von Elon Musk halt eine tolle Marke aufgebaut. Aber <lacht> da sagst du ja selber, eine Marke ist halt nur ein Teil des, des Spiels. Und ähm, wenn die, Ma
1: insofern also, ähm, warte das mal ab, warte das mal ab. Genau, ähm, wir werden in ja zwei Jahren, wir können ja alle zwei Jahre jetzt sozusagen einen Podcast machen. Ja. Und dann, dann sage ich dir voraus, dass du sagen wirst Oh Frank, du hattest wirklich recht. Okay. Ich, und ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich hatte Unrecht. Aber, aber vielleicht ja, bist du dann ja
0: auch bis dahin dann VW-Aufsichtsrat und dann, dann musst ja. du auf jeden Fall was ganz anderes sagen. <lacht>
1: Nein, das ist ja der Punkt. Deswegen will mich auch vielleicht gar keiner im Aufsichtsrat haben und deswegen bin ich ja auch je, aus jeder Partei ausgestiegen. Ähm, das das habe ich mir wirklich durch durch meine 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 Euros, die ich, die ich habe, ähm, verdient. Ich, ich lasse mir sowas nicht mehr, nee. Also ich werde nicht VW oder der CDU oder der FDP oder wem auch immer nach dem Mund reden. Ich bin unabhängig, ich rede frei Schnauze und das ist wirklich das höchste Gut, was ich habe. Und deswegen wahrscheinlich habe ich auch keine Chance, in einen VW-Aufsichtsrat zu kommen.
0: Wobei, du bist ja auch schon mit, sagen wir mal, mit einigen Politikern immer mal wieder so enger als mit anderen. Das heißt, also wo du das gerade ansprichst, das, man nimmt schon so ein bisschen wahr eine gewisse Nähe, da sagen wir mal, wahrscheinlich auch rein. Regional mit Christian Lindner ähm, ist, glaube ich, ne, da, ja. eine gewisse Connection. Er ist, glaube ich, in, in in der Nähe da in. in, in äh, Nö, es
1: lebt er ja in Berlin. Aber wir haben eine geistige Nähe, also würde ich jetzt sagen. Und wir haben auch äh, sicherlich eine, ja eine Freundschaft. Äh, ich finde Christian einfach super. Äh, ist ein guter Typ. Versteht die Themen. Aber genauso auch mit mit Doro Bär äh, komme ich komme sehr gut klar. Äh, Thomas Jatzombeck. Also es gibt einfach ein paar äh, also Politiker, die ich, die ich äh, gut finde. Und mit denen ja, spreche ich einfach so direkt und, und privat sozusagen, aber nicht jetzt, weil ich jetzt Mitglied der CDU oder FDP bin. Und es gibt auch, äh, ja, auch Parteien, die ich natürlich neben AfD und, und Die Linke äh, sind natürlich beide unwählbar. Äh, gibt es aber auch, was die SPD gerade veranstaltet oder so, das ist halt unterirdisch. Das ist halt nicht wählbar. Was und, meinst du dass, genau? Ja, also wie die also wenn man sich zum Beispiel Kevin Kühner da anhört und sagt, ja, der will jetzt irgendwie zurück, also die, die ganzen Konzerne sollten alle Staatskonzerne werden und enteignet werden und so. Das ist schon, das geht auch schon, also, ist, also erstens, die Geschichte hat gezeigt, das führt nicht zu guten Produkten und zu einem stabilen Land und zu einem Erfolg. Aber ich muss auch sagen, das ist ein Gedankengut, das ist mir einfach wirklich fremd und fern.
0: Also am Ende, glaube ich, sei das Argument ist ja, dass einfach der Staat, Wahrscheinlich wirklich nicht der bessere Unternehmer ist. Ich glaube, der Beweis ist erbracht. Und das, das, das ist, glaube ich, der, der Kern, weswegen ich das auch innerlich, da, da gebe ich dir recht, da, da glaube ich so behaupten zu dürfen, dass, dass Sven, äh, unser ne, beliebter Stammgast, da auch. Äh, voll, <lacht> den auf, wir beide total äh, gern haben. Ja, ja, voll auf, voll auf, voll auf, voll auf <lacht> Linie ist. Äh, der würde auch sagen, das glaube ich, darf man verraten, dass er auch sagt, also der Staat ist auf jeden Fall mal der schlechte Unternehmer. Ähm, und das macht gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie so den Staat unternehmerisch irgendwie äh, zu beteiligen. Ähm, aber okay. Also das ist, das ist, also ansonsten bei den Grünen, die waren ja nun lange Jahre bis jetzt vor Corona ganz stark.
1: Gibt es da auch jemanden, den du favorisierst oder weniger? Ja, weniger. Also okay. ich glaube, die Grünen haben einfach kein passendes Programm. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, man will den Planeten retten, was ja auch eins meiner meiner großen, wichtigen äh, Themen ist, ähm, dann, dann helfen die Grünen aktuell nicht. Das ist ein bisschen mhm. schwierig zu verstehen, aber ich glaube, wir können die, die Menschen nicht durch Verbote wieder zurück in die Höhlen führen. Mhm. Kann man auch diskutieren, vielleicht ist der richtige Weg, aber ich glaube, das schafft man nicht. Mhm. Also brauchen wir exponentiell bessere Technologie, um so ähnlich leben zu können, wie wir es jetzt tun. Aber halt zum Beispiel, indem wir in einer Hyperloop reisen. Also einfach eine ein neue Art des Zugs, der eine Menge, Menge, Menge Vorteile hat. Oder zum Beispiel halt äh, Verbrennermotoren abschaffen oder halt elektrisch fliegende Autos, wie wie Lilium Jets haben oder Lab-Grown Meat und was da alles dazu steht. Dazu habe ich auch in dem Buch äh, 10x DNA glaube ich eine Menge geschrieben und das sehe ich bei den Grünen nicht. Also mhm. kein Grünen Politiker, mit dem ich jemals getroffen habe, hat mir gesagt: ey Frank, das ist ja total toll, dass ihr diese Hyperloop da baut. Ich mache mich jetzt stark dafür, dass wir da mal ein Netz aufbauen oder so oder 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 Kraftblock. Wir haben wir haben einen Energiespeicher, der der zu 80 aus recyceltem Material besteht, unendlich viele Ladezyklen hat das hilft der Umwelt. Aber da ruft mich auch kein Grüner an und sagt, Frank, kann ich dir mal helfen? Mhm. Ich glaube, die Antwort ist Technologie. Und die, die Grünen kommen halt aus der alten Welt, die auch gut war, haben so gute Impulse gesetzt, nämlich wieder weniger Plastik und so weiter. Wobei, gegen Atomenergie zu sein, war schon wieder nicht mehr so clever. Mhm. Atomenergie ist langfristig der falsche Weg. Aber heutzutage, vor allen Dingen moderne Atomenergie, wie sie Bill Gates ja fertig entwickelt hat, ist das Beste, was wir als Brückentechnologie gegen den Klimawandel tun können. Es gibt einfach nichts Besseres. Keiner, kein Physiker, sonst was, Techniker, konnte mir jemals irgendwas anderes erklären. Und deswegen aus diesem ganzen Gemengelage, glaube ich, passt dieses grüne, einfache Bild nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt Technologie und wirklich tiefes Verständnis von, von Physik, Chemie und, und den Dingen. Und das sehe ich bei den Grünen nicht.
0: Okay. Also auch da, ich bin ja ganz überrascht, auch, ich glaube, ich höre auch hier Sven Schmidt reden, der hat ja nun auch irgendwie vor ein paar Monaten auch schon mal irgendwie klar gesagt, irgendwie Zumindest zwischenzeitlich muss Atomkraft wieder ran. Alles andere macht noch weniger Sinn. Das ist ein bisschen was du, was du auch gerade hast. Langfristig sicherlich nicht, aber zwischen Zwischenlösung vielleicht doch
1: Atomkraft. Interessant. Das habe ich ja vor zwei, vor zwei Jahren publiziert. Wahrscheinlich hat das Sven das gelesen. <lacht>
0: ich glaube, das würde ja, er. Ich, ich bin, das, bin ich, da bin ich skeptisch, aber man weiß nicht. Man weiß nicht. Okay, ähm, sag mal nochmal abschließend zu diesem Mobilitätskomplex. Ähm, eines der Investments, bei dem du auch immer mitgenannt wirst und das. das äh, wahrscheinlich eines deiner, deiner spannendsten ist ist, ist, ist ähm, eine 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 ja, Flugtechnologiefirma Lilium sag mal ein paar Worte dazu
1: ja Lilium Aviation ähm, ein unfassbar starkes Gründerteam aus München die haben um Daniel Wiegand das ist der Hauptkonstrukteur äh, mit seinen Co-Foundern äh, dieses Konzept, das hat einfach gesagt: Wie kann ich auf der grünen Wiese ähm, elektrisch fliegen? Und gar nicht quasi, was haben wir heute, sondern wie, was kann ich heute was könnte ich machen, wenn ich neu starte? Und dabei hatte den eher diesen Lilium Jet entwickelt, der vertikal startet und landet und dann in Transitionsflug zum Gleiter wird. Und das ist extrem wichtig, weil du damit ganz effizient fliegen kannst. Und deswegen fliegt auch so ein Lilium Jet 300 äh, Kilometer weit und 300 kmh h schnell. Und ähm, ist deswegen weit weg von allem anderen, weil halt quasi nicht in diesem dauer Drohnenbetrieb oder wie man den nennen will, sondern er startet zwar vertikal und landet vertikal, geht dann aber einen Gleitflug und da arbeiten mittlerweile über 500 äh, Personen dran und das ist ja wirklich einfach mal endlich wieder was richtig, hoffentlich richtig Großes ähm, aus Europa, was dann auch weltweit Impact haben kann. Wie wird
0: denn da am Ende das Geschäftsmodell sein? Also werden die dann einfach produziert und dann kaufen andere Firmen die ein oder was, was ist denn da das Modell?
1: Nein, das Modell ist, dass, dass, dass Lilium Aviation wirklich einen Reisen lässt. Also wir haben ja auch schon so eine, so eine Demo sozusagen von dieser App, also wir eine App, die, wo ich dann halt meine meine Reise buche und wir selber bieten dann die Reise von A nach B an und mhm. wir verkaufen keine Flugzeuge.
0: Okay, okay. Also das heißt wirklich am Ende eine Reise oder Travel auf ganz andere Art und Weise.
1: Ja, also erstmal natürlich CO2-neutral, wenn man grüne Energie tankt, was, was unser Plan ist. Äh, super leise, äh, ja, keine, keine Emissionen für die, für die Leute. Sehr sicher, sehr schnell und vor allen Dingen auch alleine, wenn man sieht, wie viel CO2 verbraucht wird, um Straßen zu bauen, ist es, bitte da nochmal Fakten checken, aber ich glaube, das ist wirklich sogar Nummer eins weltweit oder Nummer zwei, was, was an CO2 ausgestoßen wird vom ganzen Straßenbau. Abgesehen davon, die Diskussion verstehe ich ja auch, wenn ich eine Bahnlinie irgendwie durch den Wald ziehe oder so. Das muss auch immer fairerweise diskutiert werden. Und das ist hier alles nicht mehr nötig. Sondern man kann wirklich einfach über die Luft, die es ja gibt, effizienter als ein Auto reisen und kann dann nur an den jeweiligen Stellen landen. Das ist schon, ja, echt ein Game-Changer. Und,
0: und wie viele Menschen passen dann da rein?
1: Ähm, ja, das, was wir jetzt vorgestellt haben, ist, dass da fünf Menschen äh, mit, mit reisen. Aber natürlich am Ende des Tages also das ist unser, das erste Produkt der Firma und äh, das, das es gibt ja auch Wettbewerber. Also wenn, wenn das Konzept, wenn man zeigt, dass es so funktioniert, kann man natürlich auch größere äh, Flugzeuge damit bauen. Ähm, da wird es dann auch kleine und große und alles geben. Es wird dann ein, ein Markt wie ein Auto, also so wie wie, wie ich heute einen Fiat Panda bis bis zu einer großen Limousine oder einem Bus habe. Ähm, wenn, wenn wir das schaffen und ich gehe davon aus, dass Linien das schafft, zu zeigen, dass das wirklich effizient und sicher funktioniert, dann ist das eine, ein ein Reisebaustein wie ein, ein Fahrrad, wie ein Auto oder wie heutzutage ein, 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 großer, ein großes Reiseflugzeug und, und wird, wird eine ähnlich große Industrie werden.
0: Aber das heißt, ihr wollt dann trotzdem die ganze Wertschöpfungskette? Weil wenn ich das so höre, hätte ich jetzt immer gedacht, dass ihr das produziert und kauften halt andere Firmen sozusagen bei euch die Produkte ein und machen dann da irgendwelche Strecken auf oder oder, oder irgendwie verkaufen die an
1: Endkunden. Ich, also, ja, nee, ich glaube auch, das dass wird sich... Oftmals ändern, muss nicht bei jedem Produkt in jeder Industrie sein, aber schau die Apple an, warum sind die so erfolgreich? Ganz klar, die die gehen auch gerade von Intel weg und die nächste Notebook-Generation wird die eigenen Prozessoren haben, die haben ihre eigene Kameratechnologie, ihre eigene Audiotechnologie. Das gleiche übrigens bei Tesla, extrem tief integriert, die bauen sogar ihre eigenen Sitze, die haben ihre eigene Ladeinfrastruktur, die haben ihre eigene Software für Self-Driving und kaufen das nicht bei Nvidia ein. Da kannst du eine bessere Customer Experience generieren und, und, und auch eine höhere Wertschöpfung und Kontrolle. Also Tesla bietet ja sogar eigene Versicherungen an, weil die natürlich so viel Daten haben wie kein anderer. Und äh, diese Philosophie herrscht auch bei, bei Lilium, dass man sagt, man will einfach eine gute Experience für den, für den Kunden anbieten. Das muss man natürlich im Detail sehen, wie tief geht man dann wirklich rein, was kann man sich auch im ersten Schritt leisten, was, was kann man überhaupt ja, abliefern. Aber am Ende des Tages ähm, ist das die Überzeugung, dass wenn man end-to-end wenn man -end den, den Kunden die beste Experience Bieten will, dass man dass man große Teile der Wertschöpfung äh, im Hause haben sollte.
0: Okay, aber okay, das heißt, ihr geht da wirklich dann den, den ganzen Schritt und, und ähm, äh, ja denkt dann da nicht nur in Hardware produzieren oder, oder dann so Produkte produzieren, sondern wirklich in der gesamten Experience und wollte da gar nicht als, als Produzent auftreten, sondern mehr als Anbieter eines Komplettpakets.
1: Genau, das ist die Philosophie, jetzt, was dann wie genau wo announced wird, immer gerne gerne Lilium ähm, auf Social Media und sonst äh, folgen. Die geben ja auch ständig Updates, was jetzt wieder geplant ist, aber das das wäre richtig, das ist so die die Grundphilosophie, äh, die wir da aktuell verfolgen.
0: Und wann ist der
1: Jungfernflug sozusagen, wo ich mal mitfliegen kann? Ja, der, das haben wir auch, ich glaube ich, 2025, muss ich auch gleich gucken, was wir da genau wie, wie announced haben, das ist natürlich auch nur eine ne Frage das muss natürlich zertifiziert sein, was ja auch sehr wichtig und richtig ist. dass Das darf nicht abstürzen, das kannst es nicht quasi in die Beta starten. Und 2025 ist, sind die ersten Flüge mit, mit Passagieren, mit den Kunden geplant. Das heißt, du, selbst du bist noch nicht mal auf dem Hof da mit rumgeflogen, sondern... Ähm, das, hast, das <lacht> hast, nee. nee, keiner. Das ist auch noch nie einer in diesem Flugzeug. Wird auch noch lange Zeit keiner sitzen, weil ähm, du glücklicherweise ja heute durch... durch Fernsteuerung, äh, die ganzen Testflüge machen kannst und das 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 nimmt der der Daniel ähm, Wiegand auch super super ernst und äh, ist auch wirklich echt ein ja ein ganz cleverer Kopf und der sagt auch der, der, der ist nicht so ich glaube bei Volocopter also ohne den Nahtreten zu wollen ist auch ein cooles Unternehmen da was ja vielleicht ich auch machen würde hat der hat der Gründer sich mal sehr früh in so einen so ein Prototyp reingesetzt ist geflogen und hat es dann auf YouTube gestellt das ist ja eigentlich auch das Richtige, wenn man, wenn man, wenn man alle möglichen Produkte baut. Aber beim Fliegen ist es leider das Falsche. Mhm. Da hat Daniel mich auch überzeugt. Da musst du wirklich von A bis Z alle Eventualitäten genau durchgetestet haben. Du musst genau wissen, wo kommt welche Schraube her da geht halt Sicherheit wirklich vor und, und äh, das, das macht das Unternehmen deswegen sehr, sehr, sehr stringent.
0: Also es wäre auch der Super-GAU, wenn dann irgendwie nachher weiß ich nicht, TV-Investor oder TV-Star Frank <lacht> mit äh, Flugzeug oder weiß ich nicht, bei Probeflug verunglückt, das wäre natürlich, also nicht nur hoffentlich dann, äh, wäre das natürlich nee. dramatisch dann auch für die Firma, wäre es natürlich dann das Ende wahrscheinlich. Ähm, also hören wir auf darüber zu reden. Ähm, oder Wobei, eine Sache da ist ja wirklich krass. Die Finanzierungsrunden, wir haben ja gerade ein bisschen gesprochen über die über die Firmen aus der TV-Show. Bei Lilium sind wir mittlerweile auf einem anderen Niveau angekommen. Was da jetzt an Geld investiert wurde, das ist ja auch schon sagen wir mal, in Europa selten gesehen. Ne? Wie war die letzte mhm. Runde?
1: 250 Millionen? Genau. Ich glaube, wir ja, müssen auch nachgucken, aber sowas, ja. 250 Millionen.
0: 250 Millionen. Das heißt, die Firma ist damit dann, ja, nach diesen low üblichen Investorenregeln <lacht> ja schon noch an der Milliardengrenze wahrscheinlich bewertet, korrekt?
1: Alles andere würde überraschen, aber ich kann dazu nichts sagen.
0: Hm, hm. Ich meine, klar, wenn man jetzt 25 Euro reinbekommt, dann ist das, will man ja als Investor meistens so 20 Prozent oder sowas mal halten. Ähm, und dann ist man ja schon schnell in dem Bereich. Ähm,
1: äh, gehört dir noch viel in der Firma? Das steht ja auch im Handelsregister. Also wir, wir hatten damals, ähm, das ja, kann man ja als im Handelsregister nachvollziehen, also wir hatten damals 15 Prozent. Wir waren der erste Investor und sind jetzt halt natürlich äh, der in den einzelnen Runden ähm, Du erwischt mich, musst du ehrlich sagen, weil man kann es, glaube ich, Handel nachgucken, ich weiß nicht genau, wo wir sind. Aber wir sind halt natürlich doch
0: Noch im einstelligen Prozentbereich.
1: Es müsste irgendwo an der Grenze sein. Aber ja, so sowas. So 8-9 Prozent oder sowas? Ja, sowas, genau. Okay. Aber wie gesagt, weiß ich nicht. Mhm, mhm. Okay.
0: Und wie habt ihr also Wert dieses Geld gegeben? Das ist ja schon ne? solche Summen in Deutschland zu bekommen, ist ja auch eine, eine Kunst für
1: sich. Wo kommt die Kohle her? Ähm, ja, also die die Kohle kommt kommt einerseits äh, vom Prinz Max, also dem äh, einer der Prinzen von äh, von Liechtenstein, ähm, dem wir da echt für das Projekt äh, begeistern konnten. Dann äh, ist Atomico, äh, Niklas Senström, mit dem wir Gründer auch, von der auch, genau, der in den Wunderlist äh, auch investiert war, ähm, seinem Sam Atomico fand und ähm, dann Tencent. Ähm, das ist vielleicht hier noch gar nicht so bekannt, aber Tencent ist halt ein Chinese, der also ähnlich ist, man könnte jetzt sehr plakativ sagen, wie das Facebook aus, aus den USA, aber haben natürlich heute von, von Gaming über Communication wirklich alles, also sehr, sehr einer der drei großen chinesischen Player, der ist dort auch investiert.
0: Und, und sagen wir mal, die ähm, Kontakte zu, zu Tencent, wie hast du die geknüpft oder wie, wie kam das zustande? Gucken Sie sich den Markt auch an? Ähm, wie, wie kommt man da zusammen, Investment? Äh,
1: Tencent. Kam nicht von mir, äh, kam, äh, kam von dem Team und äh, die haben, glaube ich, erkannt einfach Tencent, welche, ja, welches Potenzial da drin steckt, haben dann sich sehr genau angesehen, ähm, wie weit das vom Wettbewerb weg ist, was, was das Team da entwickelt hat und dann haben sie sich äh, entschlossen zu investieren.
0: Mhm, mh. Okay, lass noch mal ein anderes ähm, vielleicht Themensegment reingehen, du hast ja dein Buch auch geclustert nach sozusagen ähm, gewissen Themensegmenten, in denen du Veränderungen erwartest. Ähm, Mobilität ist eins. Ähm, über, über Food haben wir schon ein bisschen gesprochen, also weil du ja auch so viele ne, Food-Startups hast aus der Fernsehzeit. Aber generell erwartest du diesen ganzen Bereich Ernährung auch große Veränderungen.
1: Es geht nicht so weiter. Ähm, auch, auch hier jetzt noch mal zu den Grünen zurück. Vielleicht hätte auch was verpasst, aber auch noch keine großen Antworten von denen gesehen. Ähm, ich selber liebe mein Steak. Aber ich muss fairerweise sagen, das ist einfach nicht mehr okay von mir, Steak zu essen, zumindest in größeren Mengen, denn äh, die Belastung für unsere Umwelt ist, ist, ist einfach katastrophal und deswegen gibt es hier sowas wie Beyond Meat und, und viele andere Dinge, Lab-Grown Meat und da gehe ich in dem Buch äh, drauf ein und, und sage, wo stehen wir da gerade, ähm, Farming in the City und was da alles für Themen gibt, ist extrem wichtig weil wir einfach sonst unseren Raubbau, unseren Planeten weiter betreiben. Und wir müssen uns da, da auch wenn das erstmal komisch ist, ja, das was soll denn hier dieses Beyond Meat oder soll ich jetzt Grillen essen oder keine Ahnung was, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Und, und ehrlich gesagt ist es auch sogar gesünder für uns. Also weil, wenn du es dir, dir ansiehst, äh, dann, dann sind es gute Inhaltsstoffe, ja, und wir werden einfach gute Ernährung haben, wir werden frische Ernährung haben und, und aber halt völlig andere Wege, um, um keinen, um den Raubbau an unserem äh, wunderbaren Planeten äh, zu stoppen oder auf jeden Fall deutlich zu reduzieren.
0: Mhm. Also, es gibt ja auch so Vertical Farming und da ist jetzt einiges los in dem Segment. Also ähm, ja, bist du da mit Investments dabei? Also ab, ab, ja, ab? absolut.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall genau. Das ist ein Thema, was äh, was 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 wir sehr sehr äh, genau also immer wieder mit Gründern sprechen. Bisher haben wir da noch nichts vorzustellen, vielleicht in den nächsten Wochen. Ähm, das sind alles Themen, die wir uns an, anschauen. Auch hier gerne bei bei Freigeist melden. Also von 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 Lab-Grown Meat über über Robotics in dem Bereich, über über, über genau Farming in the City. Äh, also sie schauen sich das wirklich. Das 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 nehmen wir sehr ernst das Thema.
0: neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein, allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer robot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres. Und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. RABOTXOMR. Alle Infos auch auf RABOT-Charge.de. RABOT-Charge.de. Zurück zum Podcast. Dann nochmal ein Thema, was wir im Podcast noch gar nicht so oft gecovert haben: ähm, so biologische Veränderungen, die du siehst. Also, ähm, wenn man jetzt auch mit Venture Capitalist, also ne, Wartungskapitalgeber jeglicher Art spricht, die dieses Thema gucken, ähm, da gibt es ein, zwei Schlüsseltechnologien. Ähm, sag noch ein paar Worte zu dem Segment.
1: Ja, zum Beispiel äh, CRISPR. Also ist eine Technologie, äh, wo man quasi die DNA verändert. Also, du, also die DNA ist unendlich komplex. Äh, wird übrigens auch ganz spannend, wenn wir die mal richtig verstehen, darüber Speichersysteme zu bauen. Die sind nämlich, ich weiß nicht, ich glaube, 100.000 Mal äh, so effizient äh, wie die aktuell beste Festplatte, also Speichermedium, was wir da in SSD haben. Also unfassbar, dass es einfach so in unserem Körper drin ist. Und wir haben es geschafft, das jetzt aufzulösen und mit so einer Schere da reinzuschneiden. Und damit kann man dann quasi auflösen und sagen, man verändert natürlich, klassisches Beispiel, die Augenfarbe. Aber man erkennt zum Beispiel auch ähm, Krebszellen und, und kann die heilen. Und äh, Blinde können auf einmal wieder sehen. Also da gibt es wirklich äh, unfassbare Geschichten. Problem ist natürlich, man spielt da schon so ein bisschen Gott. Ja? Also äh, man, man verändert das. Und dann zum Beispiel diese Gene von genveränderten Menschen weiterzugeben, das geht sicherlich ethisch äh, zu weit. Aber wir können damit ähm, Menschen, die... Ja, helfen und sowas wie, 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 wie jetzt diese Pandemie, die wir haben, die kann man sicherlich durch, durch CRISPR und andere Technologien auch noch mal besser machen. Und das, das, das krasse, verrückte, im positiven wie im negativen ist, du kannst die, diese CRISPR-Kits mittlerweile einfach bestellen und dann kannst du selber zu Hause das ungefähr machen in einem sehr, sehr einfachen Labor. Also ich könnte aber nicht an mir selber, sondern. Also doch, auch an dir selber. Auch auch an dir selber, ja. Und und das 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 ist so ein bisschen, das musst du verstehen. Das ist ja das, was ich, kommen wir jetzt zur Autoindustrie, die Dinge ändern sich jetzt so schnell, das ist so schwer vorherzusehen, das Gleiche wie im Computer. Ich weiß doch, früher habe ich mir noch so einen riesen Dell-Rack hingestellt und musste gucken, dass ich da irgendwie eine Stromverbindung, eine sichere habe und wie ich es alles aufbaue und so. Und dann kam Cloud Computing. Und auf einmal kann irgendwie der Schüler äh, sich bei AWS irgendwie 30 äh, virtuelle Cluster mit, keine Ahnung, was zusammenstellen. Es wird einfach einfacher für die Massen gemacht. Und, und diese gleiche, das Gleiche leben wir gerade bei CRISPR, wo es, wo es früher nur Hightech-Leuten zugänglich war, wird es jetzt der Masse langsam zugänglich gemacht. Und äh, klar, ist natürlich auch eine Riesengefahr.
0: Aber wie kann ich das, also ich, ich bin da jetzt ne, nur theoretisch, habe da mal irgendwie ein bisschen was zu gelesen, aber deswegen muss ich einmal mal nachfragen, wie läuft das genau? Man kauft man kauft da so ein, so ein, so ein
1: Set, äh, das dann nach Hause kommt. Dann, was kann man damit genau machen? Hier muss ich auch sagen, deswegen weil ich da teilweise wirklich tiefer in die Themen, Themen reingehe, ähm, habe ich mir halt immer wieder externe Experten dazugeholt, weil ich auch, ich bin kein Biologe und bin kein CRISPR tiefgehender Experte und der ähm, Markus Schon, äh, mein Co-Autor, war mit dabei. Ähm, also ich kann es dir quasi als Produkt erklären, du bestellst einfach ein Kit und damit kannst du dann Teile der DNA verändern und kannst dir auch wieder in, dein, in deinen Körper zurückgeben. Das kann man auch auf YouTube äh, sich ansehen und äh, das ist einfach Technologie, die heute verfügbar ist. Mhm.
0: Also ich, aber ich, das heißt, jetzt noch mal ganz abstrakt gesprochen, ich könnte also rein theoretisch sagen, ich habe jetzt seit, seit irgendwie 40 Jahren braune Augen. Dann Nein, ich ja, genau, jetzt genau jetzt kommst
1: du natürlich noch dahin und sagst, jetzt will ich genau, du kannst natürlich zu Hause erstmal nur sehr, sehr einfache Dinge, aber da, wie gesagt, ich bin auch nicht kein, kein tiefgehender Biologer, du kannst dann sehr einfache Dinge schon mal ändern. Wenn du jetzt wirklich genau sagst, ich will einfach die Augen von braun nach blau machen, das ist, da musst du natürlich in dieser quasi unendlichen, <lacht> ähm, Informationsmenge, das sind, ja, das, sind ja, das sind ja nicht Terabyte, das ist ja also Hexarbeit, ohne Ende musst du ja genau wissen, an welcher Stelle das, das, das ist. Und vor allem das Schlimme ist ja, wenn du das Falsche machst und sich das dann falsch repliziert, dann hast du auch halt richtig Chaos. Ne? Mhm. Also das geht sicherlich nicht mit den Augen zu Hause, wobei das geht im Labor, sondern zu Hause geht weniger, aber wichtig ist zu verstehen und das versuche ich auch in diesem Buch an Beispielen darzustellen, dass es sich halt dahin entwickeln wird. Wenn ich dir heute sagen würde, Du hast irgendwie ein Smartphone, also irgendwie so ein Gerät und das kann über 5G mit einem Gigabit an jeder Stelle quasi einfach ganz normal mobil Daten übertragen. Hat irgendwie 32 Rechenkerne in LiDAR eingebaut und keine Ahnung was, da hättest du mich doch sogar noch vor sechs Jahren für, für geisteskrank erklärt, weil es halt diese exponentielle Entwicklung ist. Und das werden wir jetzt in allen Bereichen sehen. Ich sitze häufiger
0: mit vor. die meisten wissen es ja auch, wichtiger Partner von uns, ich erwähne es auch in jedem Podcast vorab, ne? deswegen hier direkt irgendwie Disclaimer. Aber trotzdem, wir sitzen häufig zusammen und dann sprechen wir über 5G. Diese neue Technologie, die ist für Vodafone sehr wichtig und auch interessant, immer wieder neue Cases auch mal zu zeigen und auch über OMR sozusagen in, die, in, die, in diese Fachöffentlichkeit zu geben. Was ist denn dein, sagen wir mal, Schlüsselcase für 5G, wo du sagst, das ist das Krasseste, was 5G, also diese neue Mobilfunkstandard, was der für uns tun wird?
1: Für mich ist eins der großen Themen Latenz. Also wie lange dauert es, bis ich eine Antwort kriege. Man kennt das vom Gaming vielleicht diesen Ping. Und die geht mit 5G extrem runter. Und dadurch kann ich zum Beispiel Edge Computing machen. Edge Computing heißt, ich habe ein Rechenzentrum, also ähnlich Azure, AWS oder was auch immer, Cloud Computing, habe ich ähm, über Vodafone oder auch Deutsche Telekom, ähm, habe ich da und kann dann, so, bekommen die Antworten so schnell, als wären sie auf meinem lokalen Device. Und dadurch wird dann quasi jede Glühbirne, die über 5G, Internet of Things, sagt man dazu, ähm, verbunden ist, wird auf einmal so intelligent wie der beste Supercomputer und ist auch genauso schnell, weil du den Unterschied, ob das lokal oder in der Edge berechnet wirst, gar nicht mehr siehst. Mhm. Und das ist schon mal echt noch ein Game Changer. Wo man das mal als allererstes sehr plakativ erleben wird, ist im Bereich VR. VR ähm, braucht eine Menge Rechenkapazität, weil man dort halt in dreidimensionalen Raum in einer sehr hohen Auflösung mit einer sehr hohen Frames per Second ähm, berechnen muss, damit mir halt eben nicht schummerig wird. Deswegen haben wir auch am Anfang große Windows PCs alle wieder gekauft mit irgendwelchen Monster-Grafikkarten. Dann kam die nächste Generation von von Facebook, die war schon eingebaut, aber das Ding war immer noch viel zu schwer und nach 30 Minuten war die Batterie leer. Und jetzt wird eine Generation kommen, wo du eine ganz leichte Brille hast, weil halt über 5G die Latenz so gering ist, die Rechenzeit so schnell ist, dass das alles dann in der Cloud abläuft und du eine ganz leichte VR-Brille hast, die auch noch stundenlang hält. Mhm.
0: Mhm. Okay, und dann diese VR-Brille nutzen dann aber vor allen Dingen Menschen in Fachberufen oder nutzen dann wirklich wie alle im Alltag. Also, Philipp, du
1: fragst mich jetzt ernsthaft, welche Inhalte am meisten auf VR gespielt werden. Also, das ist <lacht> <lacht> Du fragst für einen Freund, oder? Okay. <lacht> ich, kann jetzt, also ich kann
0: ja meine Prognose sagen. Wie, wie, jeder, wie bei jeder neuen Entwicklung als erstes kommt Porn. Wie bei jeder hey. neuen Entwicklung als erstes kommt Porn. Das ist, das ist doch klar. Das, ist doch klar. Also das war ja schon bei VS ja. so. Ähm, also bevor irgendwas anderes kommt, kommt Porn. Ähm, aber was kommt denn danach?
1: <lacht> lange, lange nichts mehr. Ja, und dann, dann, also natürlich Gaming ist sehr groß. Ähm, ja, und dann, also VR im Business, ein wichtiges zu unterscheiden, was ich auch wieder in dem Buch sage, AR und VR, weil es auch, auch so verwechselt wird. AR ist halt, du fügst halt, Augmented Reality, du fügst, du fügst halt der echten Realität irgendwas hinzu. Du sagst zum Beispiel, das ist die Schraube, die muss jetzt da rein. Oder das ist der Kunde so und so. Oder schreibst du quasi in die echte Welt virtuell daneben. Das sehe ich im Business-Bereich stärker. VR ist, wenn du in eine komplette eigene Welt tauchst, die nichts mit der echten Welt zu tun hat. So und da gibt es natürlich die Anwendung Porn, da gibt es die Anwendung Spiele, da gibt es die Anwendung vielleicht virtuell Häuser oder Produkte zu besichten, das sich zu erleben, das wird es auch geben. Aber also AR diese andere Technologie sehe ich deutlich mehr im, im, im Businessbereich schneller wachsen. VR wird es auch geben, aber halt im begrenzten Bereich. Es wird hauptsächlich echt Fun Entertainment werden, weil du einfach wie in der Netflix-Serie heute auch. Du willst mal abschalten, in eine andere Welt tauchen. Und das. da, da ist natürlich dann irgendwann der, der, der 2D-Fernseher oder auch der 3D-Fernseher, der es ja nie durchgesetzt hat, ist halt einfach echt schlecht gegen diese andere Experience, sobald sie dann gut wird. Sag noch mal vielleicht ein
0: paar Worte dazu, warum du das Buch 10X-DNA genannt hast. Weil es, ähm, dieses 10X hat ja für dich eine besondere Bedeutung. Das geht ja, glaube ich, darum, dieses, dieses ähm massive Wachstum, das du in allen Bereichen siehst, so diese Veränderungen, das ist nicht linear, sondern sozusagen ähm, ja aggressiver, schneller, explosionsartiger ähm, äh, auszudrücken.
1: Ja, also ähm, heutzutage äh, und ehrlich gesagt, als ich das Buch angefangen habe äh, zu schreiben, habe ich auch gedacht, das kommt von Google, äh, weil, weil die Gründer dort eine sehr berühmte Präsentation gehalten haben und gesagt haben, wir müssen alles, Mal besser machen, also nicht, bitte sag mir nicht, wie, wie ich die Cloud oder sowas irgendwie 2 bis drei Prozent besser mache, sondern sag mir, wie ich sie Mal besser mache. Und egal, wie verrückt das erstmal klingt, das ist möglich und teilweise sogar einfacher. Ähm, wo es aber wirklich herkommt, ist aus der ersten Mondlandung, aus, der, aus dem Team, was, was, ähm, was die Aufgabe von der Politik damals interessanterweise bekommen hat, lande auf dem Mond und dazu musstest du 10x machen, weil es gab nicht mal einen Mikrocontroller, es gab gar nichts. Und da war ein Deutscher in dem Team und der hat diese, das erfunden quasi, die Gedanken hat er, hat ist in die einzelnen Teams reingegangen und hat gesagt, hey, ähm, ihr müsst 10x, müsst ihr das besser machen. Und daraus ist dann auch zum Beispiel sowas wie Intel entstanden, ähm, daraus sind ganz viele äh, moderne Software-Tools entstanden, weil die, weil die einfach auf den Mond fliegen mussten. Und dadurch ist dann entstanden, diese 10x-Denker, also und haben es ja dann auch geschafft und dadurch sind dann ganz viele Ingenieure entstanden, die auf dem Mond ja gelandet sind und wussten, ey, wir können die Welt verändern, wir können 10x machen und das war der Startpunkt für das heutige Silicon Valley.
0: Mhm. Also, am Ende deutlich, also nicht nur ein bisschen größer denken, sondern sondern so krass größer denken, dass man
1: in ganz neue Spiele reinkommt, eigentlich. Guck mal heute, wir, wir sagen, wir wollen zu Recht die Umwelt schonen und, und wir, wollen, wir, wir investieren deswegen in, in die Bahn. Mhm. Die Bahn ist entwickelt worden 1822. Und es ist bis, da, bis heute die gleiche Technologie. Klar, da ist der Zug ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es ziemlich gleich geblieben. 1822. Wir trauen uns aber nicht, das ist irgendwie nicht in unseren Genen drin, deswegen auch DNA, mal 10x zu springen. Warum bauen wir denn keine Hyperloop? Die fährt 1000 kmh, die verbraucht viel weniger Energie, die kann an jeder Milchkanne halten, weil du einfache Pots ausklinken kannst. Und du musst nicht jahrzehntelang darüber diskutieren, ob jenes Dorf denn jetzt ein ICE-Haltepunkt wird oder nicht. Und wenn du da mal logisch drauf guckst, sagst du einfach, ey, das macht gar keinen Sinn, dass wir noch eine Bahnstrecke weiter so viel Geld reinstecken, sondern lass uns doch jetzt bitte mal 10x springen und eine Hyperloop bauen in Europa, hat nur Vorteile. Warum tun wir halt nicht. Ja, tun wir nicht. Aber warum? Weil es unsere, unsere geistige Beschränktheit ist, weil wir, weil, wir, weil wir nicht so denken. Wenn du einen Jack Ma, einen, einen Elon Musk, einen Jeff Bezos dir anguckst, auch einen Mark Zuckerberg bei allen politischen Herausforderungen, die Jungs trauen sich das, die Jungs springen dahin, die, die, die haben erlebt, dass das gut ist, auch ein Tencent. Wir in Deutschland haben das so nicht erlebt. Und äh, deswegen denken die Politiker und die DAX-CEOs nicht so, die meisten zumindest. Und deswegen auch liegt mir dieses Buch so am Herzen, weil ich das damit genau transferieren möchte, diesen Impuls setzen möchte und sage: hey, traut euch, macht 10x, es funktioniert.
0: Hm.
1: Und deswegen genau, warum machen wir keinen Hyperloop? Sehr gute Frage. Hm. Aber ich meine, gibt es jetzt ja, in, gibt es in den USA viele Hyperloops? Ja, also gut, die, die bohren ja schon Tunnel dafür und und die die haben auch schon größere Teststrecken. Aber man muss auch sagen, wir haben ja glücklicherweise echt gute Ingenieure. Wir haben ein Startup Hard Hyperloop aus Delft investiert. Es gibt an der TUM gute Technologien. Also, ähm, aber ich kann dir sagen, China oder USA wird es wieder mal zuerst machen. Das ist aktuell, weil ich kenne. Klar, kann auch sein, dass mir hier irgendwas durchgegangen ist. Aber eigentlich habe ich ja auch einen ganz guten Draht zum Wirtschafts- und Verkehrsministerium und so. Mir, mir ist kein Projekt. Bei uns bekannt, was, was etwas größer wäre. Und
0: weil es einfach nicht durchsetzbar ist
1: oder nicht finanzierbar ist oder beides.
0: Ähm, hängt immer da zusammen so ein bisschen. Finanzierbar an. ist
1: das ja auf einmal alles. Guck mal, wir retten die, die Lufthansa mit 10,5 Milliarden insgesamt, wenn man alles zusammenzieht. Und, und jetzt Lufthansa hin oder her, aber da, also es gibt ja auch Gründe, warum andere vielleicht noch besser dann durch die Krise laufen. Ähm, und da haben wir das Geld so warum haben wir denn dann nicht die 10 Milliarden, um mal in unsere Zukunft in, zu investieren? Und nochmal, es muss gar nicht in mein Hyperloop-Unternehmen gehen, wo ich auch nur ein sehr, sehr kleiner Shareholder bin. Ist mir total egal. Von mir aus enteignen die mich sogar vorher in meinem, meinem Hyperloop-Unternehmen. Es geht mir darum, dass wir endlich mal eine bauen. Und, ja, da, da, das sehe ich nicht. Das also Geld ist da. Das Geld ist da, aber ich glaube, die, die Vision und der Mut fehlt, weil, du siehst ja, irgendwie, ich glaube, SIX hat 1,5 Milliarden eben mal so, glaube ich, vom Bund bekommen. Als Kredit, also, ne? Als Kredit. Ja, als Kredit, ja. Ja gut, aber als ich nehme es ich nehm's auch gerne als Kredit. Also wenn hier, wenn, wenn einer jetzt, wenn Peter Altmaier zuhört, lieber Peter, ich nehme auch 10 Milliarden Kredit. Gar kein Problem, weil ich brauche nur einfach irgendwas zwischen 10 bis 20 Milliarden, um das Netz aufzubauen. Also und das wird sich ja dann auch total rechnen, weil du hast ja, du hast ja dann eine der besten äh, Transportation-Angebote auf der Welt. Äh, nicht nur für Personen, sondern auch für Waren. Ähm, stell dir vor, irgendwie äh, Paris, keine Ahnung was, Bonn oder sonst was oder Berlin äh, irgendwie äh, innerhalb von, keine Ahnung, wie Minuten. Ähm, das würde sich ja total schnell rechnen. Es hat halt nur keiner den Mut ins Risiko zu gehen und das Kapital bereitzustellen.
0: Also, das heißt im Endeffekt ein politisches Problem, dass, dass, die, dass die Politiker oder die Verantwortlichen zumindest das nicht ja, das Geld dafür. Das ist ein
1: Mindset-Problem. Deswegen habe ich auch den Untertitel gewählt: Das Mindset der Zukunft. Hm. Deswegen macht ein Elon Musk das mit den Raketen oder ein Jeff Bezos, mit seinen Elektro-Vans. Das ist ein Mindset-Problem. Ist das denn, was mich daran so ein bisschen immer irritiert,
0: ist Jetzt aber auch gerade wo du sagst, Elon Musk und Jeff Bezos, dass die immer zum Mars fliegen wollen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz interessant und, und so, aber es gibt doch hier auf der Erde eigentlich gerade mit der ganzen Umweltschutzthematik und, und, und Klimawandel, dass die größten Probleme direkt vor der Haustür. Warum muss man dann so viel Geld in eine Marsreise stecken, wenn man sagt, okay, ich könnte doch alternativ irgendwie mal hingehen und sage richtig große Durchbrüche beim Umwelt oder bei der beim Klimawandel erzielen. Wie siehst du das?
1: Naja, also die, die, jetzt mal die beiden wieder wieder als Poster-Childs, die machen ja beides. Ne? Also erstens, sie wollen ja das ja quasi, der eine will, will äh, mit Blue Origin quasi das Nutzen, den Planeten, um unseren Planeten damit Rohstoffe zuzuführen. Und der andere will uns sogar dahin auslagern, wenn er sagt, wenn wir diesen Planeten nicht retten können, wonach es aktuell aussieht, dann haben wir wenigstens einen zweiten, damit wir weiterleben können. Ähm, und beide tun ja auch hier auf dem, auf dem Planeten deutlich mehr als, als, als die meisten. Also ähm, klar, Elon Musk natürlich mit, mit Energy, ähm, Sustainable Transportation, äh, seinem AI-Projekten und also seinem Brain Interface, da tut er auch eine Menge. Und, 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 und Jeff ja genauso, der irgendwie jetzt mal eben, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Lieferwagen elektrisch bestellt hat und so. Also, die, die tun ja auch schon hier eine Menge. Aber mein, mein Thema. Ja, also ich verstehe das ein bisschen weit weg, aber man braucht auch Menschen, die dann halt noch einen größeren Horizont haben, denn wenn du dann irgendwann denkst, oh shit, jetzt müssen wir aber in fünf, fünf Jahren mal umziehen, dann wird es ein bisschen knapp.
0: Hast du eigentlich einen von den beiden so mal näher kennengelernt oder mal irgendwie am Abendessen oder sowas getroffen?
1: Ja, beide.
0: Okay, und erzähl mal so ein bisschen, wie war das oder wo, welche, welchem Rahmen muss man sich jetzt vorstellen?
1: Das war, ehrlich gesagt, war nur sehr, sehr kurze äh, Gespräche. Das eine war äh, irgendwie Founders, äh, so, so ein Event, äh, da, war, da war Elon Musk. Äh, ganz kurzes Gespräch. Und äh, das andere Mal habe ich bei Axel Springer. Äh, auch nochmal vielen, vielen Dank. Äh, von Matthias Döpfner ein ganz, ganz tolles Event, wo äh, so waren. Da konnte ich ihn äh, so weiß nicht, fünf Minuten, sechs Minuten mit ihm mal wirklich quatschen, auch über, über Lilium Aviation. Und da merkst du halt direkt, der Typ, ist halt einfach brillant, also der geht halt sofort rein, wollte wissen, wie ist der Thrust von von unseren Engines, äh, wie ist die Payload, äh, also wie ist die Energy Density von den Batterien und so, also äh, so, so, so ein Gespräch okay. hat man halt selten mit einem mit einem Duck CEO, muss ich fairerweise sagen.
0: Das heißt, der der Jeff Bezos hat sofort dann auch operativ da die richtigen Fragen gestellt bei so einer äh, ja einer nischen sozusagen, von vielen, die ihn ja sagen, betreffen.
1: Ja, es ist natürlich auch sein so Thema so ein bisschen, weil er baut ja eine Raketenkampagne und ich glaube, der findet das alles gut, aber ja, aber das, da merkst du einfach, das sind halt Ingenieure und die die interessieren sich halt wirklich dafür und wir haben halt nicht den BWL-Background, sondern die haben den Technologie-Background, hm. die natürlich dann auch die BWL-Entscheidungen treffen und auch gutes Marketing machen, aber das ist, glaube ich, echt der Unterschied, ähm, dass wir zu viele äh, BWLer an, an wichtigen Positionen haben, anstatt Leute, die, die auch echt die Technologie beherrschen, auch ein Mark Zuckerberg, der weiß ja, was er da, wie Software funktioniert. Und äh, das haben wir halt in deutschen Unternehmen zumindest deutlich seltener.
0: Warum, warum also ich meine jetzt, ähm, bin ich ja auch irgendwie fasziniert von dem Film, was da passiert, aber bei Elon Musk frage ich mich manchmal, warum viele Sachen, die er macht, auch dann so schräg sind, dass sie, finde ich, zumindest hier in Deutschland seine Story ja richtig beschädigen und auch für mich nicht erklärbar sind, warum man jetzt zum Beispiel da äh, diese ganze Corona-Schutz, den wir ja nun alle da betreiben, warum man den in Zweifel zieht oder warum man damals irgendwelche, der, als diese Kinder in der Höhle waren in Thailand, da dann irgendwelche Rettungstruppen beleidigt und, und dann auch natürlich diese ganze Börsenkommunikation, ähm, auf einmal so, der, der Stock ist 10% zu teuer, einfach so rauszutweeten, ne, wo ja ganz viele Leute da ihr Geld rein investiert haben, und zu sagen, ey, ihr Idioten, ist viel zu teuer. Das sind ja so verschiedene Sachen, wo ich immer so denke, kannst du dir das erklären oder, oder wie siehst du das? Ist das Marketing oder ist es einfach, einfach irre? Oder,
1: ähm <lacht> Nein, also erstens, äh, genau, also, um, um das auch zu sagen, ich habe wirklich mit, mit Elon super kurz nur einmal gesprochen und äh, ansonsten kenne ich ihn nur von außen und, und höre halt jeden Podcast oder, oder YouTube-Video, äh, den, den man öffentlich verfügbar hat und deswegen habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild von ihm, aber nur aus der reinen Öffentlichkeit. Ähm, er ist ein passionsgetriebener Typ, ansonsten könntest du ja auch nicht machen. So, und, und ich kann dir zu so jeder Geschichte einen Hintergrund geben. Das eine ist halt, er hat halt wirklich geglaubt, er kann einen besseren Roboter bauen, um diese Kinder zu retten. Das fand er dann irgendwann interessant und er hat den ja auch geliefert, so mein, mein Stand. Und dann kommt halt irgendein so Typ und sagt halt, ey, deine Roboter brauchen wir hier nicht. Und der ist halt durchgedreht. Mhm. Wahrscheinlich auch total wenig Schlaf, äh, äh, Roboter gerade fertiggestellt klar, null klug und normalerweise hast du deswegen ja auch immer so eine Spokesperson und die hat er ja natürlich äh, das irgendwie durch drei Filter gejagt, das Statement, so und ähm, mit dem the, the, the price is too high hat er nicht 10% gesagt, sondern hat er nur gesagt, the, the, the stock price is too high und warum hat er gesagt, weil ich glaube, weil dieser Einhorn Penner halt einfach genervt hat, also das ist so ein Typ, der, der shortet halt Tesla, wie blöde und wird damit auch noch pleite gehen und der, der geht ihm einfach um nerv und dann hat er halt wieder obwohl er die geilsten Q1 Results gebracht hat, hat er wieder irgendwie einen Blödsinn erfunden, wie ja, das alles gefälscht. Und da war der glaube ich einfach echt pissed und hat das getweetet. Das ist natürlich das heißt, auch heißt, um zu erklären,
0: um, um den um den Shortseller zu ärgern, ähm, ne, hat er sozusagen dann das das so kommuniziert, dass es ihm wehtut. Nein, nein, das war für den
1: Shortseller total gut. Wollte was ähm, ich gerade sagen, also das ist, das ja, ist, ja, es war für den Shortseller gut, aber und da, der ist halt so ein bisschen äh, ähm, ja, dem ist das halt egal, der macht es aus Passion. Deswegen, als du mich irgendjemand fragt, dass wie viele Lilium-Shares hast du, ich weiß, wenn es auch Leute sagen, das glaube ich nicht, dass der Frank das nicht auf die letzte Kommastelle weiß, nein, ich weiß es nur ungefähr. Es interessiert mich nicht, ich will ein geiles Unternehmen aufbauen und ich bin no way Elon Musk, aber der macht das einfach aus Passion, weil er da Bock drauf hat. Und wenn ihm irgendjemand auf den Sack geht, dann sagt er auch mal Sachen, die nicht halt überlegt sind. Vor allen Dingen, sein Jahresbonus hing ja total daran. Also ihn selber hätte das beinahe. 100 Millionen gekostet, also ihn direkt persönlich. Also das war ihm aber alles total egal. Das bei, ist bei Tesla ist, weil,
0: weil sein Bonus sich auf den Börsenkurs bezieht.
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwie über ein Jahr Median, sowas. Also es war auf jeden Fall echt schädlich für seinen Jahresbonus oder zumindest gefährlich. Also es war null durchdacht oder so, aber der war einfach, weißt du was, und der wusste halt, ich habe gewonnen, meine Zahlen sind gut und hat wollte einfach aus Spaß dem Typen einen reindrücken, aber mehr so von wegen äh, weißt kannst du mich? Und ich taktisch, so schiebe ich den Aktienkurs noch höher, das war alles und das ist natürlich nicht smart, aber ich finde es besser, als diese ganze glatt polierte Mist, den wir uns jeden Tag anhören, über drei PR-Sprecher durchgelutscht, weißt du was, wir jetzt hier in dem Gespräch, wirst du wahrscheinlich auch ganz viel an mir kritisieren können und wo ich wieder zu hart war oder irgendjemand über sonst irgendwas gefahren habe, aber dann macht es doch auch mehr Spaß, oder? oder das ist doch ein besseres Leben, wenn man auch mal sich traut, einfach komm, Lass uns jetzt mal ehrlich sprechen und nicht alles glattbügeln. Absolut. Also ich bin dir dankbar für das Gespräch. Ich bin mir sicher, da werden sich auch
0: viele dran reiben und so soll es ja auch sein. Und auch in der Vergangenheit stehen wir ja auch dafür, dass hier alle Sichten kommen und dass man sich an den Sachen reiben kann. Das macht ja gute Inhalte aus. Und ich finde es auch irgendwie immer wieder spannend, dass, dass man dann auch dann von dir jetzt nochmal so, eine, so einen Behind-the-Scenes-Look bekommt. Ich glaube, ähm, am Ende hast du hier dann trotzdem Fans gewonnen, ähm, auch weil du hier klare Sachen sagst und ähm, hoffentlich vielleicht auch ein paar Leser gewonnen ähm, für das Buch. Wann kommt es raus? Wann
1: kann man es bestellen? Wahrscheinlich vor allem bei Amazon, ne? Wir supporten ganz stark den lokalen Buchhandel. Es wird in jedem, hoffentlich in jedem einzelnen äh, Buchladen in, in DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz äh, verfügbar sein. Äh, wir haben auch eine gute Kooperation mit Amazon, gerne auch da bestellen, aber auch noch lieber ähm, in, den, äh, in den lokalen Buchhandel. Montag, 18. Äh, ab dann ist es äh, verfügbar. Und ja, ich freue mich ernsthaft, wenn ihr, wenn ihr reinschaut, auch diskutiert mit mir auf Social Media. Ähm, es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für Europa.
0: Auf welcher Plattform bist du am besten ansprechbar von allen Social Media Plattformen? Ähm, diskutieren tue ich am liebsten auf Twitter. Okay, okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Frank, danke dir, dass du mal wieder im Podcast zu Gast warst und wir sprechen uns sicherlich in nächster Zeit wieder und prüfen so ein bisschen, wie es Tesla geht, wie es Audi geht, ähm, wie es Elon Musk geht ähm, und ja, ob mittlerweile dann mein Sohn mit seinem kleinen CRISPR-Baukasten meine Augenfarbe ändern kann. <lacht> <lacht>
1: Philipp, hat ganz viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Tschüss.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, Also liquid.de ist OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.